0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天要讲的是蒲松龄，没错，就是那个半夜鬼吹灯的。<笑>好，有些人就是没有考运哦。呃，他是一六三九年出生的，到了一六八七年。这时候， 48岁的山东考生蒲松龄又进了考场了，写的非常的淋漓畅快哦。他是第一个完成的，因为他才思敏捷。不过呢，突然他就发现了，他的脸色就变白了。为什么呢？他跳页了。他怎么会跳页呢？啊，这中间有一个空白页，他写到比如第二页没写，写到第三页去了。按照考试规定，这个卷子就白。嗯，考生也会被除名。然后卷土重来要多少？三年后，三年后多少岁？呃，五十一岁，年过半百了。他实在不清楚命运到底跟他开什么玩笑，但是我是清楚的，也就是他一定有考试紧张症候群。这已经记不清是第几次落榜，虽然他曾经也被视为是一个天才。他就写下这样一副对联字勉，叫做有智“有志者事竟成”，很熟，对不对？“破釜沉舟，百二秦关终归楚”啊，“苦心人天不负，卧薪尝胆三千越甲可吞吴”啊，就是啊，这个呃，这个若能胜强啊、呃，少能胜多，充满了励志性，但是他心里是真的这样想的。如果你提到蒲松龄，大家都知道他考试考到两鬓斑白还没有结果，当教书先生就穷苦的过了五十年，无聊的时候只好把他的文才写《聊斋志异》啊，跟人不合，干脆就写鬼了。那么，其实啊，蒲松龄的问题恐怕也不止在他的身上。蒲松龄他爸爸叫蒲盘。啊，年轻的时候也是考考考，考不上秀才。那另外一个问题就是四十好几了，生不出儿子啊。好在呢，他也觉得说，反正考秀才就算考上了，没怎样嘛。于是就从商。当时商人是被看不起的，一直是如此。可是呢，就解决了钱的问题，那就要栽培小孩去好好读书啊，翻转门第了。那基本上呢，啊、呃，唐伯虎的家里也是这么想的啊。这是一个应该说是乡村所有的有钱人家的意识。四十多岁的时候，蒲爸爸家里有一妻两妾，可是哎呀，什么孩子都生不出来哟、哦。那后来呢，就有人跟他说，只要你大做慈善，就会感动上天。当蒲爸爸开始呢，就大做慈善之后，真的哦，哇了不起！三个老婆肚子真的就大起来了，呵呵终于得到了上天的响应。结果哎，后来呢就生了四个儿子、哦、可是这时候钱也快慈善完了，怎么办呢？他就是开始教自己的孩子，因为他以前也考过秀才嘛。那么，蒲松龄的身上背负着。他爸爸的期待啊，不过呢，事实上一直都没有非常非常的顺利，所以呢，有人说《聊斋志异》才是他，当然啦、啊，这后来变成他一生的代表作。请问现在你记得有多少个秀才？你应该完全不记得了吧？可是你记得有人写过鬼故事，那就是蒲松龄。以前的秀才啊，就算成名天下之。大概也过不了几年啊、呃！如果你去从政的话，你说啊，要像什么欧阳修啊、范仲淹啊、苏东坡后代还认识，这太难了啊、呃！考试考太好，其实也是没什么太大用处的，只不过得意一时啊。那么蒲松龄啊，他自己倒是挺会生的，他总共有四子一女。那么要养这么多人，爸爸又一直考不上，所以呢。日子就过得捉襟见肘，那一直都在谋生、谋生跟谋生呢，所以他只好呢靠这个写字啊、啊、哦、写字画，然后做家教来养家糊口。以前呢，当小说家可没现在有出息，因为以前赚稿费实在很难，又没有印刷术，对不对？那。其实呢，他写过了很多很多的书，什么书叫做《婚嫁全书》，这根本就很像一个婚嫁的黄历，在选黄道吉日啊。大、哦、概当,当时能印，就是这些很通俗的书嘛。然后还有呢，叫做这个《观象完战》，也就是嗯，很通俗的书啦，让你上知天文，下知地理啊、哦。那如果你。可以明白天气的变化，你就可以耕田，大概就是这样。还有，他还做了什么家政外篇、家政那边啊？外边是告诉农人怎么样去种田养家，那边是教女人怎么样做缝纫、怎么样养蚕织布跟做菜的。那么我们大概都不太清楚，写《聊斋志异》的蒲松龄还可以写这种书吧？啊，不过无论如何，当时出版业也赚不了钱。那蒲松龄真正为生的还是家教，他做了五十年了，从二十岁做到七十岁。光光呢，他待在他的大客户叫做西铺村毕家，就待了三十年了。那所以我知道蒲松龄是懂得顾客的思考。他写《聊斋四异》，为什么在后世大受欢迎啊？那其实是。因为他也了解啊，大部分的程度在哪里？他想要看什么样的故事吧？蒲松龄呢，跟这个王世祯啊，他是当代的一个文豪的代表，是有一些交汇的。为什么呢？因为他在西铺村毕家当家教，而王世祯他家跟这家是世代的姻亲，因为是有钱人家。王世祯。有一次、哦，就看到了蒲松龄，就在毕家里面呢。那后来呢？啊、哦，这王士珍就跟他，虽然两个人的阶级有一点差异，可是呢，两个人还是保持了一些联系啊、哦。那蒲松龄因而非常非常的高兴，所以也有很多的信，很多的诗。是在写他跟王世贞的交情，而事实上啊，他跟王世贞一辈子只有见过一次而已啊。那么有一天呢，啊，王世贞就收到他的信，说我的新书快写完了，缺乏一个序言，王大人有没有时间呢？啊，那这位王大人没有立刻回复，然后后来过了几天才，哎，就是。回的这段话说：“哎，你这个聊斋写的还不错哟，哈。那不过呢，找我写序的人有点多啊，我早就封笔。那这样吧，啊，我为你破例一次，不过以后你就别再找我了。那蒲松龄的确没有什么知名度，那王大人呢，位高名重，那偶尔的邂逅，其实。”这王大人答应写序已经很不错了、哦、王大人一辈子给很多书写过序，都夸赞了作者。那但是给蒲松龄写序的，老实说啊，就是不是这个样子，就是因为以前写序是有收润笔费，我想蒲松龄应该也付不起吧。但是啊，哎，有趣的是啊。过了几百年后，你现在大概不记得王世珍，但是那个潦倒的无名家教就变成了家喻户晓的文学大师哦、啊。那其实王世贞的名字也是因为《聊斋志异》被记住的。为什么呢？因为《聊斋志异》最知名的那首诗就是王世贞帮忙写的，你应该听过吧？孤望言之，孤听之。豆棚瓜架雨如丝，料应厌作人间语，爱听秋坟鬼唱诗。啊，这首诗其实我觉得写的很到位哦、啊，所以这个秋坟鬼唱诗、啊、是嗯大家都知道，写的就是聊斋志异，这命运是很吊诡的。其实当时蒲松龄想要靠王世珍成名，可是后来王世珍他的知名度其实是靠着《聊斋志异》的诗来打开的。蒲松龄也有一些好朋友，但是呢，嗯、呃，这些好朋友本来都不赞成他写《聊斋》，因为这个不是正道、哦。那么他的这些好朋友就是。不，不管怎样，都比他容易考上了啊,啊。那也有去考上之后，就请他当入幕之兵啊。可是无论如何啊，嗯，他后来还是发现，好像去当这个有钱人家的家教，感觉上比当自己的朋友或知县的入幕之兵来的舒服。你记不记得《聊斋志异》的故事？里面有促织啊，有画皮，还有后来拍成电影的聂小倩啊，还有也有拍成电影的英宁啊。那么，呃朋友在仕途上的成就是蒲松龄踮起脚尖也看不见的。但是呢，啊，蒲松龄的后代一再被提起的频率，也是这些好朋友。所想不到的，小说家如果活到这个年代，至少呢也可以卖一些影视版权哦。你看看，像 J.K. Rowling， 她就是靠着她的小说成为哦几乎比英国女皇还更有钱的女人哦、啊，但是谈钱真的有点俗气啦，以这个文学家而言。但是事实上哦，能够做一个富裕的写作者，我想应该是很多人藏在心里的愿望哦。西元一七一三年，蒲松龄七十四岁，他还活得很长命。他的太太刘氏去世了，这个刘氏一辈子很少有肉吃，了，也没办法去看病，死后呢也没有办法请人做法那么，嗯、呃，他一次就带着五个小孩长大，从少妇一直带带带生了五个孩子，一直到这过世的时候。他的先生都是一个穷困的教书先生，所以他的太太刘氏什么事都要做啊。一直到后来，大家才了解蒲松龄的伟大。还好这位落地的秀才哦、啊，有写过《聊斋志异》这本小说。我相信现在很多人在看聂小倩、宁采臣的故事，虽然这个版本跟以前不知道。就不太一样，可是呢，大概可以体会蒲松龄的心情啊。那么，呃，这位老人呢、啊，就是写的鬼故事的，我不知道他有没有真正看到鬼，可是呢，他的一辈子就在世界上非常的不如意，不过后来还是在文坛上。一直扬名，这就是蒲松龄的故事。谢谢你收听，人生不能没故事。